0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e épisode du podcast Business Tips. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager toutes les décisions que j'ai prises au niveau de ma boîte et tout ce que j'ai implémenté au sein de mon business cet été. Alors, dans un premier temps, j'ai d'abord fait un bilan des six derniers mois d'activité. Je l'ai fait à peu près vers fin juin, début juillet. Donc j'ai fait euh, ce bilan-là et euh, je vous en avais parlé d'ailleurs dans le dernier épisode, épisode numéro 23. Ma communication, en fait, ne me plaisait plus du tout. En fait, j'en avais marre de ces posts bateaux sur Instagram, avec ces carousels genre euh, trois méthodes pour ci, trois astuces pour ça. Franchement, à la longue... Pff. On en voit partout, ça devient chiant, il n'y avait plus aucune créativité, plus aucune différenciation, donc pour moi, plus aucun plaisir à créer. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode numéro 23, j'ai pris un virage à 360 degrés sur mon compte Instagram, donc bon, je ne vais pas vous refaire l'épisode, je vous invite à l'écouter si jamais vous ne l'avez pas écouté encore. Au niveau du podcast, j'ai aussi fait le bilan et en fait, le rythme que j'avais d'un épisode par semaine, il n'était par contre plus tenable. En fait, j'ai plus autant de temps euh, qu'avant et du coup, ça devient en fait une vraie charge mentale pour moi parce que euh, bah, je me mets une forme de, de la pression du stress euh, et euh, bah, je me mets la pression de me dire que bah, le vendredi matin, il faut absolument que j'enregistre mon épisode, que je le monte pour qu'il soit publié le lundi suivant au-delà de la pression et du stress que ça engendre et euh, que je ne veux pas vivre, parce que pour moi, la création de contenu ne doit pas représenter du stress et de la pression, ça doit rester, à mon sens, un pur plaisir, je pense que je risque de me diriger vers des épisodes qui sont complètement bâclés si je continue à avoir ce rythme de publication, donc de un épisode par semaine. En fait, comme j'ai euh, pas le temps de faire autant, à un moment donné, forcément, je vais grignoter du temps partout et mes clients, ma formation, mes accompagnements sont ma priorité. Donc ce qui va en pâtir, c'est forcément la création de contenu et donc la préparation des épisodes qui ne seront plus aussi qualités. Et ça, je ne le veux pas du tout. Donc du coup, je revois un peu ma communication pour les six prochains mois, que ce soit donc au niveau du podcast ou au niveau d'Instagram. Vous l'avez sans doute remarqué, mais j'ai complètement laissé tomber LinkedIn. Je vous en ai déjà parlé au cours de l'épisode 8 de la série Mon Business, mais ce réseau social ne me plaît pas, c'est The Place to be Fake. Je pense qu'il est en train de prendre la même tangente qu'Instagram, mais avec quelques mois ou quelques années de retard, c'est place au beau, à la richesse, à l'abondance, et je pense qu'à un moment donné, les gens vont finir par en avoir vraiment marre de tous ces posts d'antifrice ultra byte et vont vouloir consommer du contenu beaucoup plus authentique. D'ailleurs, on le voit, moi je le vois en tant que consommatrice de contenu, tout ce qui est beaucoup plus authentique, ça se voit, il y a beaucoup plus d'engagement. Donc après, pas se mentir, mais la création de contenu, ça prend du temps, donc de communiquer sur Instagram, en newsletter et d'avoir un podcast, je crois que franchement, c'est suffisant. Donc pour le moment, bon, je gère tout toute seule et j'ai pas spécialement envie de changer ma façon de travailler. Donc je me contente de ces trois canaux de communication et d'acquisition clients et je pense que c'est déjà bien assez. Troisième décision euh, business, troisième action que j'ai euh, mise en place cet été, et eh bien j'ai lancé un nouveau produit. En fait, en faisant mon bilan sur ces six derniers mois, j'ai constaté qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans une formation sur la création d'entreprise parce qu'ils ben, sont soit déjà bien avancés dans leur projet, et donc pour eux, ça représente une perte de temps, ou bien parce qu'ils ont tout simplement en fait pas envie, mais qu'ils veulent quand même s'assurer que tout est OK au niveau de leur projet, qu'ils ne font pas d'erreurs ou de mauvais choix, qu'ils vont les pénaliser par la suite. Bref, en fait, ils ont besoin d'avoir un cadre, des repères pour ne pas se planter. Et ce besoin-là, en regardant bien mon marché, ben, j'ai pas franchement l'impression qu'il soit assouvi, mis à part par des accompagnements en one-to-one -one, euh, qu'on prend euh, en one-shot. Clairement... Bah, ça ne concerne pas la majorité de la clientèle cible, hein, clairement, mais ça représente une partie, et moi je trouve ça trop con, en fait, que les gens ne puissent pas trouver un service en face de leurs besoins pour leur permettre de se lancer en mode sécur. Donc c'est comme ça que j'ai pensé, en fait, à ce nouveau produit, en me disant, ok, c'est quoi les points essentiels à ne surtout pas négliger avant de se lancer, et qu'il faut absolument contrôler. Et donc j'ai conçu, en fait, une checklist de 9 points à vérifier avant de se lancer, qui répond précisément à ce besoin-là, qui est beaucoup moins long qu'une formation, en fait en quelques heures tout est fait, et donc aussi forcément beaucoup moins cher, et qui permet quand même d'avoir la garantie que tout soit ok. En fait, j'ai sorti ce nouveau produit d'abord en mode freebie, donc freebie contenu gratuit à télécharger, et avec comme ressource, en fait, que du contenu gratuit et deux trois outils en plus euh, qui sont issus, en fait, de la formation « Je monte ma boîte ». J'ai eu pas mal d'engagement sur ce freebie et de très bons retours. En fait, ça m'a permis de faire une sorte de bêta-testing pour valider le produit définitif avant de le lancer officiellement. Justement, concernant le lancement, le produit est déjà en ligne, mais toute la campagne de communication est prévue pour un peu après la rentrée. Quatrième point. Qu'est-ce que j'ai fait donc cet été Eh bien, j'ai aussi revu toutes mes dépenses. Donc, en plus de faire mon bilan en matière de communication, j'ai fait mon bilan comptable et je me suis rendu compte, en fait, de toutes les charges et dépenses inutiles au possible. Euh, bah, déjà, les gestionnaires de réseaux sociaux. Alors bon, au cours des épisodes de la série Mon Business, je vous ai dit hein, que pour être à l'aise en matière de communication sur un réseau social ou deux, j'avais besoin de tous les tester pour finalement les éliminer au fur et à mesure et euh, bah, me concentrer uniquement sur l'un ou l'autre au sein duquel je suis le plus à l'aise. Donc forcément, moi au début, j'avais pris un gestionnaire de réseaux sociaux qui était Swello et sur lequel je pouvais relier en fait tous mes réseaux Insta, Facebook, LinkedIn, etc. Gestionnaire de réseaux sociaux qui est d'ailleurs très très bien. Alors, coût de l'outil, 400 euros par an. Bon, ça va encore, mais enfin bon, si on peut s'en passer, c'est mieux. Donc en faisant mon bilan de ces six derniers mois, ben, je me suis rendu compte que comme je ne suis finalement plus que sur Instagram, ce gestionnaire payant en fait ne me sert plus à rien Donc, parce que j'ai laissé tomber LinkedIn, TikTok, c'est plus pour tester ponctuellement un peu mes Reels que je vais sortir sur Insta. Twitter, j'y vais que pour m'informer, rien de plus. Là, je ne renouvellerai pas l'abonnement et je bascule en fait sur la Meta Business Suite, qui est gratuite et qui me permet de gérer toute ma planification de contenu, mes pubs, de consulter mes statistiques, de faire le point à ce niveau-là. Donc... Voilà, pour moi, ça répond clairement à mon besoin. Je pense que d'ailleurs c'est une erreur de pas se servir de cet outil qui est la Meta Business Suite parce que justement c'est gratuit et en plus très franchement c'est vraiment bien foutu. Ensuite mon site internet. Alors là ça a été le plus gros point noir. En fait j'ai un site marchand donc avec euh, bah, une plateforme de formation et un CRM. Mais j'ai regardé ce qui se faisait en fait au niveau de la concurrence parce que il y a deux trois fonctionnalités en fait que je n'avais pas sur mon ancien site et euh, qui étaient euh, ou alors qui étaient assez mal foutu, et donc pas très très bien exploitable, et... Bah forcément, ça m'a poussé un petit peu à regarder ailleurs. Et là aussi, bah, j'ai fait euh, du coup mon choix sur un, un nouveau produit qui est en fait System.io, qui est un produit français et qui en plus me coûte, accrochez-vous bien, 160 euros par an contre 130 euros par mois. Donc, je fais carrément 90% d'économie juste sur ce poste de dépenses là C'est énorme. Donc, en plus d'être moins cher et euh, bah, de répondre clairement à mon besoin quasiment à 100%, franchement, je vois pas pourquoi je devrais pas changer. Tout l'intérêt en fait de faire des petits bilans à mi-parcours, histoire de revoir un petit peu les choses et d'améliorer sa rentabilité. Et du coup, j'ai profité de l'été en fait où il y a eu un, bah, voilà, il y a un ralentissement général des activités pour tout migrer en fait sur System.io, l'été qui est clairement plus calme niveau business. Donc sachant que bah, je me dégage euh, du temps euh, au niveau du nouveau produit aussi, parce que en fait c'est un produit euh, la checklist dans lequel je n'interviens absolument pas si disney, ben voilà, répondre aux commentaires sur la plateforme. Mais il n'y a pas de live, il n'y a pas de one-to-one, de il n'y one, a absolument rien. Je me concentre sur mon nouveau site durant tout l'été. En fait, mon objectif de l'été, c'est d'avoir un maximum de temps disponible pour bosser en interne sur mon business, pour améliorer en fait sa performance sur les mois d'après, à partir de la rentrée. Vous aussi, d'ailleurs, si vous avez un moment de calme, c'est clairement, je pense, après, c'est mon avis, partagé ou pas. C'est clairement pas le moment de chiller, mais plutôt de mettre en place des choses, des actions pour en récupérer des bénéfices plus tard. Après, si on a envie de profiter, si on a envie de chiller un petit peu, et ben c'est aussi complètement ok. Voilà pour toutes les actions que j'ai faites et implémentées chez Adnea. On fera le point ensemble sur ce que ça a donné en termes de chiffres dans six mois. On arrive maintenant à la fin de l'épisode et avant de nous quitter, un petit rappel pour mettre une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour aider podcast à se faire connaître et à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes à bientôt